0: Pessoas, plantão da quarentena número 4 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Tiago Ibrahim, que mudou muito o jeito de trabalhar nessa quarentena. Mudou do Rio de Janeiro para Belo Horizonte.
1: Oh. <risos> tá trabalhando igual. Só
0: isso mesmo. <risos> eu
2: sou o Tiago Ibrahim estou aqui com a Sara Ibrahim. Espera aí, desculpa. É, não é Sara Ibrahim mesmo, eu comprei. É...
3: Nossa, <risos> nossa,
2: mano Que nossa. tá me dando muito trabalho Nessa quarentena
3: Eu sou a Sara Martins E tô aqui com a Adri E esse negócio de dona de casa e trabalhar de casa Ela já conhece já faz muito tempo Não é quarentena que vai fazer isso com ela, não ah, Eu tô
1: adorando ver o povo sofrendo
0: <risos> Sofrendo com o quê? Ah,
3: sofrendo com o que eu já vivo
1: Há mais de 10 anos Brasil. É a do caramba!
0: Mano. E tem gente sem filho rec... Clamando da Isso! rotina.
1: Ai, eu não consigo trabalhar de casa, é tão difícil. Vai, porque você não tem filho? Ah, eu fico de ver nada. Mas enfim, eu sou a Adriana e eu estou com o Pedro, Angela, que é o nosso Átila e a Marina gospel aqui
4: desse universo cristão.
1: Amém, oh, tá ouviu?
4: A gente tem que se isolar do mal. <risos> Aqui é o Pedro e Angela e estou no meio da roda viva do Paulinho de Gaspa. Olha!
2: <risos> Mas o importante é te perguntar se ele usou álcool. Gel.
0: Muito bem, gente, mais um plantão da quarentena aqui, os nossos drops da semana, compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, para que você se identifique e também para servir como um registro histórico do que a gente tá vivendo, para as próximas gerações é entenderem que nós vivemos a história e nós temos esse registro para você comparar como se só a gente fizesse algum registro desses dias, né? <risos>
1: Olha aí, eu acho que já vai ficar pra história mesmo, né? Com tudo que aconteceu.
0: É um momento histórico, não tem como negar isso. Vão ser estudados nos próximos anos, esses dias que a gente viveu. E os cientistas do futuro vão descobrir que fizemos tudo errado, que a gente podia ter feito muito melhor do que a gente fez. E hoje a gente vai falar sobre trabalho na quarentena, trabalho no isolamento, como as pessoas estão descobrindo como é trabalhar nesse momento. E cada um vai contar um pouquinho da sua experiência aqui. Pode ser que seja parecida com a sua, pode ser que não tenha nada a ver, mas a gente quer falar do mesmo jeito. Muito bom, gente, olha só. De nós cinco aqui, pelo menos três já faziam home office antes da quarentena, certo? Eu, a esposinha e o Thiago, que na verdade significa que mudou muito pouco a nossa rotina nesses dias, somente incluiu a rotina das crianças, né, que é mais ou menos como se nós tivéssemos de férias escolares com as crianças em casa,
1: Sim, com não, a diferença não.
0: de que a gente não pode ir pro parque, não pode ir pra praia e tem que estudar com eles dentro de casa. É, né? então,
1: porque além de home office, agora eu tô fazendo homeschooling, né?
0: Olha não. só quem diria como o mundo dá voltas, meus amigos.
1: É verdade. A minha diferença aqui em casa é... É como se
2: a minha esposa todos os dias fosse pro meu trabalho.
0: <risos> aquela coisa né de levar as crianças pro trabalho, né? Leva a esposa pro trabalho <risos> para conhecer é, a rotina. <risos> e a Sara viveu algo muito especial, digamos assim, nesses dias de quarentena, porque ela tinha com seu esposo mudado de cidade por um novo emprego e algumas coisas aconteceram. Eu gostaria de começar o nosso podcast aqui com a Sara contando a sua história de sofrimento e de sabor de mel. <risos>
3: Nossa, foi realmente uma trajetória que eu fiquei sem olho. E agora? O que, que eu faço da minha vida? Virou
0: até matéria do... De que site? Do Estadão?
3: <risos> o portal da UOL,
0: né? Do... UOL. Do UOL, e olha vai isso. vai sair outra. Vai sair outra? É, Qual? outro
3: jornal me procurou <risos> pra contar a história.
0: Olha só. <risos> foi sofrido,
3: gente. Foi sofrido. E você sofrido. vai poder ouvir
0: em áudio agora, exclusivo no podcastrimãos.com. <risos> só pra explicar. Você e Thiago moravam no Rio, estavam lá com... Seu os empregos, o Thiago trabalhando home office com a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar e surgiu a possibilidade de você ir para Belo Horizonte com esse sotaque carioca maravilhoso caíram no meio de Minas Gerais e foram aí por causa do seu emprego nessa né, Sara? que você conseguiu, fizeram uma mudança mudaram de cidade, mudaram de casa, levaram as cachorrinhas levaram os móveis e tal, aconteceu tudo para vocês chegarem numa nova cidade e começarem uma nova vida devido ao emprego que você conseguiu aí, né?
3: Exatamente a empresa me ligou, me ofereceu, falei tipo, a BH não, falei, ah, vou testar meu nível, como é que eu tô, tinha mudado o diário, falei, vou fazer a entrevista, e no final eles me chamaram, falaram, não, a gente vai te ajudar no seu desenvolvimento profissional, isso, aquilo, outro, parece ser uma oferta muito boa, eu vim, a gente veio na época do carnaval, e eu comecei a trabalhar dia 2, então assim, eu viemos uma semana antes de eu começar o trabalho, uhum. e estando na cidade, com menos de um mês estando no trabalho, ainda no período de experiência, aconteceu isso tudo, a gente tava ouvindo sobre a quarentena, mas não sabia que ia impactar tanto, tinha até feito um post no LinkedIn falando, poxa, comentei isso no programa, né, Pensem nas diaristas Nas pessoas que vão perder o trabalho e tal E com uma semana trabalhando de casa Me sentindo Tem o livro do Foucault, Vigiar e Punir Que ele fala do panóptico Que é um um sistema, um esquema muito interessante de vigilância E eu me sentia vigiada por mim (risos) Eu mal almoçava Eu percebi que assim, eu não tava fazendo xixi Eu não tava levantando Porque eu pensava, a qualquer momento Alguém vai me chamar no Slack E se eu não responder na hora Vão achar que eu não tô trabalhando E eu ficava com aquilo na cabeça E aí eu percebi isso que você não come, não vive, não faz nada. Você começa antes, termina depois. E apesar de tudo isso, a empresa, infelizmente, me desligou. Uhum. E foi muito bizarro porque, assim, óbvio, tá todo mundo trabalhando de casa e a pessoa do RH entrou em contato e falou assim, ó, devido à crise, da pandemia, a gente tá te cortando agora. Precisa que você lance o seu ponto, são 4h40 da tarde e a gente tá encerrando por aqui. Desse e jeito. aí eu fiquei em choque. Caramba. Desse jeito. É muito
1: desumano, é né, meu? Você saiu da, da sua cidade, mano. Não, e você
0: estava no período de experiência, né? Você teve Sim, que pedir demissão do um seu bem emprego, sem pegar seguro o seguro desemprego e tal, todos os benefícios de ser demitido, Sim. né? e a
3: gente gastou um dinheirão pra vir.
0: E tem essa também. E você entra com um período de experiência numa empresa nova e em menos uhum. de um mês você é cortado, né? E a gente tava acompanhando, né? Toda a saga da Sarah e sofrendo junto uhum. com ela à distância e vendo tudo que estava acontecendo.
3: Foi muito bizarro, gente. São três meses de aluguel que você paga de multa, a gente pagou pedágio pra vir pra cá, gasolina, pagamos aqui as taxas pra mudar, ter pintura da casa, pagamos o caminhão da mudança tudo que a gente podia economizar a gente economizou, mas algumas outras coisas não tinha como mas em teoria, assim, eu tava no emprego melhor e em outro estado e aí assim, longe dos pais, longe dos amigos e pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui eu podia estar no meu emprego antigo, ninguém foi cortado inclusive eles assinaram aquele não demita lá das empresas e eu tô aqui agora, não dá pra voltar porque eu não vou ter dinheiro
1: longe de todo mundo, numa cidade nova de isolamento
3: social
2: casada com o Tiago Ibrahim
0: <risos> Nossa
3: mano. E eu me sentia Deu muito culpada anos. Eu pensava minha sogra pra me odiar Porque assim, tirei o filho dela de perto dela Uma vez, tirei mais ainda agora uhum. E perco meu emprego Porque uhum. quando você é casado, você sabe que Obviamente você não vai morrer de fome Que seu cônjuge não vai deixar, mas todas as contas Você faz por dois, né uhum. E perder isso, assim Num lugar que eu não conhecia nada, gente Porque eu tava trabalhando e não tinha nenhum mês Então basicamente eu sabia o trajeto de pegar o ônibus Ir pro trabalho e voltar pra casa
0: E depois ficou trancado em casa sem poder conhecer nenhum bairro direito, né? Uhum. Aí foi uma semana de luto.
3: Foi. Vocês sabem, né? Eu já contei aqui no programa, e outros também, que eu já tive depressão. E teve um sábado que eu deitei e pensei, ferrou, vou entrar em depressão de novo sem querer. Quer dizer, não foi um negócio muito consciente, mas do jeito que eu me senti nesse sábado, lembrou muito o jeito que eu me sentia quando eu estava deprimida. Eu comecei a me sentir uma inútil, fracassada, loser, tipo, Deus, por que sou que gastou massinha de modelar me fazendo? <risos> Né? O <risos> que, que eu tô fazendo no mundo? Eu ainda ficava, eu tirei as cachorrinhas de perto da minha mãe e do meu pai, que elas adoram. Tirei o Tiago <risos> da casa, a gente tava no lugar. Eu tava querendo aprender coisas novas e sair do Rio, mas não imaginava que seria tão rápido. A gente tinha planos daqui a 5, 10 anos, quem sabe, de mudar. E aí, de repente, dá tudo errado. E aí eu lembrei de uma pregação que a gente ouviu na Igreja de Esperança que falava de José. E eu só conseguia pensar assim, de repente eu tô na casa de Potifar e vai vir alguma outra coisa. Uhum eu ficava pensando nisso, falava, Deus, me ajuda e eu pensei que eu ia ficar muito tempo desempregado, eu já passei por uma fase assim na minha vida, eu pensei, bom, pandemia comendo solta.
0: Quem que vai contratar, né?
3: É, ainda mais tipo uma carioca que está fazendo em BH, sabe? Uhum. Uhum.
0: Roubando os empregos dos mineiros, né?
3: Isso! <risos>
2: <risos> e já tem pior, ela quer ficar cobrando pão de queijo vegano nos lugares isso ah. aí tá? é terrível <risos> ah, ah, ah. Nossa,
3: é... tá lista negra.
0: Pior pessoa, né? <risos> e... Chega de outra cidade, fica exigindo o tipo de pão de queijo que vai comer em Minas Gerais. É demais. Vegano ainda Deus. por cima,
3: cara. Na terra do café com leite. Absurdo. <risos> e aí eu fiz um post no LinkedIn e meio que pedindo ajuda. Eu não tinha muita gente no meu LinkedIn. Tinha algumas pessoas. Contei o que aconteceu. E aí o pessoal ficou super solidário. O pessoal começou a compartilhar meu post no LinkedIn. Eu comecei a ver números que eu nunca tinha visto na minha vida. Tipo, caraca, quanta gente isso tá alcançando. Hum. E aí o pessoal começou a entrar em contato comigo do tipo... Poxa, vai ficar tudo bem, não fica assim safadeza que fizeram contigo Boa sorte e tal E alguns começaram a me marcar em vagas E algumas empresas entraram em contato E aí eu falei, poxa, legal Tipo, Na pior das hipóteses, pelo menos eu tenho contato Pra quando a pandemia acabar eu tentar alguma coisa Algumas empresas de São Paulo E aí eu explicava, putz, teve uma entrevista Que eu fiz, eu falei, pô, a empresa parece ser muito boa Só que eu fui sincera com ele Eu falei, eu tenho um mês aqui em BH eu não tenho como mudar agora Aí ele falou, não, você pode começar remoto e depois você muda muda pra São Paulo. Ou então você vem pra cá e vai final de semana pra Belo Horizonte. Boa, final. Louco. Eu falei, eu não saí do Rio pra vir pra BH pra fazer isso. Não seria justo largar o Thiago aqui com a Life com a Roupa e, e eu ficar longe. Uhum. Até porque eu não consigo ficar longe deles. Especialmente da Life da roupa. <risos> não explicar,
4: é... a gente já saberia.
2: Mas... É, tava bem óbvio. Bem-vindos à minha vida.
3: <risos> e aí, assim, miraculosamente, eu falo que fui miraculosamente, teve até um rapaz que falou assim pra mim não, você tem seus méritos, você estudou você fez, aconteceu e tal só que assim, eu sei que foi um milagre, eu consegui um emprego durante essa crise, foram acho que uns 10 dias, mas pareceu, sei lá, um ano, e eu montei uma planilha de gente que tava desempregada também então todo dia eu ouvi histórias mais tristes do que a minha, de gente que tinha filho ou de gente que é praticamente analfabeto funcional, e eu ficava, meu, essa pessoa não vai arrumar emprego, que triste pra caramba e aí eu percebi, tipo de fato, o quanto essa pandemia a pandemia tá afetando as pessoas, cara. Porque não é só o emprego, é toda a vida emocional, são uhum. as finanças, são os planos. A gente fez dois anos de casado ontem, eu não sei quando é que o programa vai no ar, mas foi dia 7 do 4, 2018, que a gente casou. O
0: programa vai no ar amanhã, dia 9, aniversário da esposinha, inclusive, mandem abraços e presentes pra ela. Descontaminados, Aê, por favor.
3: Parabéns, e assim, era pra gente estar tá viajando. Uhum. E aí, não só a gente não pode viajar, como a gente ficou sem dinheiro pra viajar. E assim, como o mudou de um mês para o outro a nossa vida. Sim. Foi muito bizarro. Tem aquele versículo em Tiago que fala, né? Tipo, o que vocês pensam que estão fazendo com os planos de vocês? Vocês acham que vão na cidade tal fazer negócios? <risos>
0: tipo,
3: vocês só estão achando, queridos. É,
0: então, o Ari, que participou do podcast em inglês dessa semana, quem ouviu, saberá, ele tem uma frase que eu já até usei no podcast. Ele diz que se você quer fazer Deus rir, faça planos. E a gente está vivendo muito isso agora. Quantos planos nós não tínhamos para os próximos meses? A gente tinha uma mudança dança programada de país <risos> final Verdade. de maio agora a gente, de maio a gente iria, a gente ia iria pra Espanha né mas por outro lado a gente entende Deus nos livrando também da situação de termos chegado na Espanha num país diferente sem conhecer direito a língua, sem conhecer a região sem conhecer as pessoas e cair no meio de uma pandemia, é. imagina? A gente,
1: a gente era pra ser você, Sara só que na Espanha É,
3: e <risos> é, numa Com situação pior, né? Porque <risos> lá tá morrendo muita gente é.
0: Então, que é assim, é. né? Que pode Pode ser o que aconteça aqui nas próximas semanas, né? Estamos orando para que isso não aconteça. A gente começou a tomar atitudes muito antes do que a Espanha tomou e tal. Temos algo a nosso favor, mas a gente sabe que tem muita gente que não está considerando toda a situação, principalmente por conta da questão financeira, né? Sim eu queria
2: falar um pouco da minha experiência até comparando com a experiência que a Sarah teve no pouco tempo que ela trabalhou em home office, né agora ela conseguiu um emprego novo vai continuar trabalhando em home office enquanto isso estiver rolando só que eu vou fazer três anos trabalhando em home office e na empresa que eu trabalho a gente não tem essa parada que ela tem de ai, algum momento alguém vai, Sim, vai me chamar verdade. e as pessoas vão achar que eu não tô fazendo nada não sei o que não sei o que lá. a empresa que eu trabalho já é o contrário a gente já fica assim cara, faz no teu tempo relaxa O é importante que a gente fazer, bem feito. O importante é, é o
1: resultado, né? Resultado,
2: uhum. exatamente. Sim, sim. Eu sei que eu... não é a realidade de todo mundo, e quando você sai do escritório para você trabalhar na sua casa, você precisa,
0: sim, ter disciplina, você precisa uhum. ter foco. É porque o que aconteceu, Tiago, é que muita gente migrou para o home office sem o planejamento para que isso acontecesse. Sim. Então, é. o que está acontecendo é que as pessoas estão considerando como se elas estivessem trabalhando presencialmente, só que utilizando a internet para conectá-las. E a gente precisa entender que a a forma de trabalho é diferente, né? O jeito de apresentar resultados, de medir resultados, Aham, de comunicação... Completamente diferente.
1: Por exemplo, eu sou coordenadora na minha área, né? Então, o que, que eu faço? Eu fiz o um planejamento mensal e eu faço o um planejamento semanal. O que, que a gente vai comunicar essa semana? Quais são todas as artes? Quais são todas as ações? Todos os stories? Tudo que a gente vai comunicar. Quais são as pessoas envolvidas com isso? Aí eu faço as reuniões pontuais com as equipes separadas e uma reunião geral com todo mundo da equipe que trabalha comigo. Aí a gente vai produzindo e aí a gente usa ou o Trello, ou o Slack, ou o próprio grupo de WhatsApp, ou documentos compartilhados via Drive, e lá a gente vai dando um update das nossas ações. Mas, por exemplo, eu não mando mensagem pro designer perguntando se ele tá online naquele tempo, entendeu? Uhum. Eu falo, ó, oh, você tá online aí? Não, ele tem que entregar o trabalho para mim até o final do dia, entendeu?
3: Mas você já tem essa noção, né? Algumas pessoas trabalham em empresas que assim, por exemplo, eu trabalhava numa empresa de TI. Muitos lugares que, apesar de poder fazer o trabalho de casa não faziam isso, algumas empresas têm medo do funcionário não trabalhar porque está em casa, e me parece pelo menos eu que não passei por esse período de adaptação, que você acaba trabalhando mais, você fica em casa, especialmente Sim, quem é mulher tipo, você vê todas as sujeirinhas da sua casa, então quando você desloga você vai fazer aquele trabalho de casa que talvez você não fizesse, porque chegaria muito cansada do trabalho, da rotina, de pegar o ônibus, mas você quer continuar você precisa continuar, você vê o que precisa ser feito, então acho que tem muita gente também se adapta esse novo jeito de trabalhar, inclusive quem é gestor, quem é chefe, que muitas vezes não entende que o fato da pessoa não responder ali na hora não significa que ela não está trabalhando.
2: Tem também a questão da cabeça do funcionário, porque a gente está muito voltado para o que vão achar de mim, uhum. entendeu? Aí a gente mesmo se cobra, nós fazemos uma pressão sobre nós mesmos que ninguém fez. tá? assim, tá implícito, é uma regra social não escrita só na cabeça de quem pensa assim. E na verdade, o que falta é comunicação, é abertura, é transparência. Chegar para um gestor gestor. Então, quem trabalha, e até começar pela Sara, a dica é chega pro gestor e conversa. Explica pro cara, troca uma ideia com ele. Olha, trabalhar em casa, a gente acaba tendo isso. isso. O cara, com certeza, ele vai entender o que tá acontecendo porque ele tá passando exatamente pela mesma coisa que você, que é funcionário, uh-huh, que uh-huh. está debaixo dele está tá passando também. Entendeu? Então,
1: Thiago, eu acho que tem muito a ver com o gestor. Você matou a pau. Porque o que que acontece? Eu sou gestora, então eu trabalho com uma equipe. E o que que eu faço? Eu faço um planejamento e eu divido por áreas e eu tenho os deadlines onde todos eles têm que me responder de acordo com aqueles deadlines. O gestor, ele não pode deixar solto, entendeu? Porque daí, às vezes, o funcionário vai ficar na frente do computador enrolando, porque ele não tem o que fazer, entendeu? Ou então, chega a demanda, sei lá, às três e meia da tarde, que ele tem que entregar às cinco. E ele não consegue fazer isso em uma hora e meia, sabe? acaba fazendo um tempo a mais. Então, assim, tem que trabalhar com resultados e tempos. Aí, isso precisa muito partir do gestor. O que acontece, é que eu vejo que tem muito gestor que trabalham com projetos a longo prazo, e aí o próprio funcionário tem que fazer o seu planejamento. E isso é uma coisa legal, porque o brasileiro, ele é muito criativo, igual a gente falou no outro programa também, fazendo um comparativo com os espanhóis, o brasileiro, ele é criativo, então ele consegue se organizar, consegue se planejar e dividir seu tempo. A única coisa, assim, que realmente as pessoas não têm que se desesperar e elas têm que ser honestas com elas mesmas. É, o
0: brasileiro é criativo, mas em geral não é muito organizado, né? Tem essa também. É. Então, para você criar uma disciplina, você leva muito mais tempo do que um europeu eu, por exemplo.
3: E outra coisa, passei por isso recentemente, eu entendo também que além da doença pairando aí na rua, tem o fantasma do desemprego também. Então muitas pessoas, teve gente que já vem me procurar e falou assim, ah, se eu for demitido, o que é que eu faço? Querendo ou não, as pessoas estão se cobrando a mais, eu vou entrar num trabalho novo com uma pressão em cima de mim, que assim, cara, eu preciso render. Quem foi admitido nessa época ou quem já tem um trabalho, todo mundo sabe que algumas empresas estão tá rolando demissão em massa, gente, em massa. É. Tipo, tem várias startups, tem empresas assim, que tá falindo, tá fechando. Não é uma, duas pessoas, não são 10 pessoas, são centenas de pessoas perdendo o emprego. Então, assim, as pessoas também não querem ser demitidas. Então, por um lado, eu entendo, é muito legal essa adaptação, trabalhar de casa e tal. Mas sim, as pessoas estão com medo de perder o emprego e muitas delas vão ficar nessa paranoia até a pandemia passar.
2: E o pior, né, como o desemprego tá sendo grande, tem muita gente boa agora no mercado disputando aquela vaga com você ou com quem está desempregado. Então, a concorrência aumentou, né? E muitas vagas estão
3: fechadas, porque tem empresas que não vão contratar nesse período, porque elas não sabem como é que vai estar a economia depois da crise. Então, assim, são fatores que a gente precisa levar em consideração também. É um tempo atípico, né?
2: Tem uma empresa aqui de Belo Horizonte que demitiu 145 funcionários e até uma empresa parceira da empresa que eu trabalho e, assim, cara, é bem triste porque foi divulgada uma planilha com o nome e o cargo de todos os funcionários, assim. É muito triste isso, cara, porque realmente a situação vai ficar bem complicada e a gente vai precisar ter muita cabeça no lugar para lidar com tudo isso que está acontecendo acontecendo.
0: E a gente tem que colocar na cabeça, eu sei que a gente tem que viver um dia de cada vez e uma semana de cada vez, mas a gente tem que entender que a coisa vai ser longa, o processo vai ser longo. Coloca isso na cabeça, isso vai demorar e eu tenho que estar preparado para isso. O
4: que a gente precisa realmente entender é que a gente tá vivendo um esquema de guerra, sabe? Uhum. É uma mudança completa, não só em rotina, não só em economia, mas em tudo. A hum. nossa vida toda está sendo afetada. Se a gente estivesse em guerra, a gente estaria provavelmente não estaria aqui, a gente estaria num fronte de guerra sendo convocado para sair, as nossas esposas estariam sozinhas, né, e outros possam A gente que não, porque a gente ia tá... tá muito
0: velho. É, <risos>
4: sei lá, né, vai saber. Né? Mas assim, é uma situação em que, se a gente não virar a chavinha na cabeça pra... Então, beleza, sabe? Não vai ser mais como é antes. Inclusive, recomendo assistir lá o lá no Roda Viva, da cultura. O negócio não vai passar tão rápido assim, né? Talvez tenha que ter outros períodos de quarentena, de ida e volta. Não é algo simples, não é algo passageiro. É uma mudança de paradigma. Uhum. Como é um vírus novo, como é algo que a gente não tem memória imunológica, não tem nada no organismo, assim, que a gente consiga, como teve o H1N1, que é um tipo de gripe, né, e diante de tantas outras vacinas, é uma questão de longo prazo a gente tentar evitar se contaminar, né, pra poder conseguir atender tudo. É uma situação nova, é uma doença nova, a gente não sabe ainda o remédio, não tem tempo de testar ainda todos os fatores para medicamentos, tudo que tá sendo feito agora, é tipo, coisa de socorrista, sabe? De... Não é socorrista que fala? De brigadista. Emergencial. Sabe? É atendiv... é emergencial, tipo, a gente tá jogando o extintor na base da chama, mas a chama tá muito grande e a gente tá, não sabe o que a gente tá fazendo. Porque a gente sabe que o isolamento funciona, é a única coisa que a gente sabe que o isolamento funciona, e é que a gente tem que tomar os cuidados pra matar o vírus se ele tiver em contato com o nosso corpo. Isso é o que a gente tem com certeza de como evitar. Agora, que a economia vai zoar? Vai! Agora é melhor que a economia zoe com todo mundo vivo, do que com um monte de gente morta, um monte de gente doente e
2: passando por tantos outros traumas aí
4: na população, né?
2: Essa analogia que o Pedro usou do incêndio é perfeita nisso aí. Eu fiz brigada de incêndio. Aí lá eles falam do triângulo do fogo, né? Que é o combustível, o comburente e a fonte de calor. Pra você acabar com o incêndio, você tira uma desses elementos da equação. E a quarentena ou isolamento social é exatamente isso. É tirar um dos componentes dessa equação. Que aí, como a gente não sabe combater ainda, faz com que o vírus não se espalhe. Por isso a importância tão grande das pessoas entenderem que ficar em casa é primordial nesse primeiro momento.
4: A diferença da questão dos primeiros socorros ao fogo, do brigadista Tiago, é que quando a gente faz a brigada, a gente aprende que o primeiro que a gente tem que salvar é a gente mesmo. Nesse caso, quando a gente está salvando a gente mesmo, a gente está salvando o outro. Se a gente não tá se ajudando nisso, a gente está prejudicando o outro, né? Então, nessa situação, a gente tem que pensar que se eu tô me sacrificando pelo fogo, eu não tô sacrificando só a mim, tô sacrificando a muitas outras pessoas que estão junto comigo.
0: Então, só pra terminar, gente, pra registrar aqui toda semana, a gente tem dado os números, queremos saber como tá o Brasil, pra gente comparar com as próximas semanas, com as anteriores. Por isso que a gente trouxe aqui, Pedro Angela, nosso correspondente Atila Gospel pra falar pra que gente isso? como está
4: a situação do mundo hoje. Deixa eu dar o um delay aqui do tempinho que demora pro correspondente falar. Oi, Paulinho. Então, o... a gente tem aqui, no mundo todo, a gente tá em quase 1 milhão e 500 mil casos de Uau. coronavírus, em quase 80 mil mortes, tá? Quem hum. tá liderando agora os casos é os Estados Unidos, com 418 mil casos. Pra você ter uma noção, eu lembro que há duas semanas atrás, quando a gente gravou o Quarentena 2, os Estados Unidos só tinham 800 mortes. A gente até comentou, até o um número baixo de mortes. Uhum. Hoje, eles estão passando de 1.400 em um dia. Por dia. Um
1: dia, cara. Uhum. Um dia, um eu fiquei muito chocado. dia.
4: Eles estão é. com 14 mil mortes. Então, uhum. assim, em duas semanas eles passaram de 800 mortes no 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 total, para 1.400 mortes por dia. É algo assustador, é algo terrível. E assim, em duas semanas, o panorama mudou demais. Em segundo lugar está vindo a Espanha, com 146 mil casos. 14 mil mortos também, mas tem tá uma tendência de diminuição em terceiro à Itália, em Quarta França, com centenas de milhares de casos. O Brasil hoje está com 14.511 casos registrados, 720 mortes registradas até agora, Uau. hoje dando 34 mortes.
1: 720 mortes, gente, é muita coisa.
4: 720 mortes. Lembrando que a questão dos nossos números, eles são subnotificados, são números menores do que o que realmente está acontecendo, porque a gente não tem teste para todo mundo a gente testa só quem está internado e quem está internado em estado grave e profissionais da saúde que estão trabalhando agora que têm à disposição isso, tá? Então, não é uma conspiração de querer diminuir o número ou, ai ah, os hospitais estão vazios, não é isso. Mas acontece que o negócio está rolando, sim. Tem cidades que estão lidando, vou falar de Botucatu, que as cidades estão lidando. Quem tem os sintomas então o um estado leve, eles estão ficando em casa. E a prefeitura tem ligado todos os dias para saber o estado da saúde da pessoa. Estão ficando quarentenados, não podem sair em isolamento mesmo. Mas não são notificados. Então podem ter números muito maiores que isso sim. Por uhum. isso que a gente tem que manter o isolamento. No último podcast que eu tava aqui, eu falei sobre a questão das máscaras. Houve uma mudança de posicionamento do Ministério da Saúde e da OMS em relação ao uso de máscaras. Então hoje já é recomendado que você use para você sair, tá? Desde que seja uma máscara de pano, que você possa lavar. Isso você vai buscar as informações aí necessárias. Mas o uso da máscara não substitui o isolamento. Se uhum. você precisa muito sair, escolha o uma pessoa só pra sair, não vai sair com a família toda pro mercado. Vai um só, vai de máscara, volta, tira a sua roupa, lava a sua roupa toda, limpa os seus pertences pessoais, lava a sua máscara pra depois usar de novo quando você precisa sair de novo.
1: Gente, colocou a máscara, não põe a mão no rosto. Uhum. O nosso primeiro programa, a gente falou bastante sobre a questão da máscara, o uso errado da máscara foi por causa disso. Colocou a máscara, tem que cobrir o nariz, tem que cobrir a boca, tem que selar tudo e não pode pôr a mão no rosto. Uhum. Esse negócio de colocar a máscara e na hora de pedir pro açougueiro 300 quilos de carne você abaixar a máscara Tá errado já Tá 30 errado você... pedir 300
0: quilos de carne no meio da pandemia 300 né, gente?
1: gramas de carne Pra é, mim tá, tá, tá errado, mim,
3: tá massa errado massa qualquer tipo... quantidade Tá, tá <risos> errado em
1: outra
4: coisa no podcast. Não esqueçam também Que o olho é mucosa Não pode pôr a mão no olho Não põe a mão no olho se tiver com máscara também
1: E eu quero também ideias criativas Porque esse programa tá entrando no dia do meu aniversário E eu vou passar o aniversário dentro de casa Isolada, como que eu posso fazer uma comemoração aí de aniversário bem legal gente, me
0: ajudem (risos) muito bom gente a gente volta então na semana que vem com mais um plantão da quarentena aqui no podcastirvãos.com e a gente aceita dicas de temas também pra gente discutir por aqui que pode ser legal a gente conversar um pouquinho mais sobre o que a gente tá vivendo e o que a gente tá experimentando nesses dias de isolamento valeu Pedro, Sara, Thiago, Dri e Paulinho obrigado pela participação (risos) até o próximo valeu